0: Triangulação do Círculo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, estão a ouvir-me bem? Olá, amigas, bem-vindos
1: a um novo podcast com um novo microfone.
0: Já cá estamos todos? Eu estou. Eu também. Bem-vindos ao trigésimo episódio da Triangulação do Círculo. Uhul. Uhul. Meus amigos, a triangulação passou a ser trintona na semana em que vimos o Presidente da República a apanhar uma injeção de tronco nu. Não sei se é impressão <risos> minha, mas Marcelo parece ser portador do fetiche de aparecer em público que entrou um nu. No verão sabemos como é, agora fora de época arranjou esta oportunidade. Mas numa reportagem televisiva que assisti, houve algo que me fez lembrar outro tipo de filmes. Numa cena ele falava muito bem vestido com o um enfermeiro. E do nada, na cena seguinte, já ele <risos> estava seminu e o enfermeiro de seringa em riste. Ai, Marcelo. que má! <risos> Não sei se vocês repararam, mais
2: do que uma pessoa veio dizer que o Marcelo aparou os pelos do peito. Porque na praia estava com um tufo maior e agora estava tudo muito aparadinho. Eu sou Daniel Rocha e estou em isolamento profilático no Pestana Palace de Lisboa. <risos>
0: Ai, meu Deus. Mas isolamento profilático porquê?
2: Ai filha, tenho uns casos positivos no meu círculo de influências e então
1: isolamento. E é por isso que hoje estamos todos de máscara. Passem pelo nosso Instagram para ver.
0: E eu sou Miguel Agramonte e estou ainda não em confinamento, mas em Aveiro. E eu sou Max
1: Spencer Donner. Não estou em confinamento e continuo em Faro.
2: Esta semana temos para vocês um áudio do nosso querido amigo Pedro, do Correio dos Ouvintes, que mora em Aveiro. Ah, é o meu contrário. É ouvinte assido. gosta muito de podcast, que já me disse pessoalmente.
0: beijinho, Pedro. Ele...
2: Beijinhos, Pedro. Hum... E ele traz-nos um áudio que vamos agora ouvir.
0: Olá novamente. A minha questão de hoje é novamente sobre os Estados
1: Unidos que o grande uh, democrático uh, colégio eleitoral que elege o presidente uh,
0: dos Estados Unidos. E o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Posto isto, Miguel, o que é que tens a dizer sobre
2: este áudio do nosso querido ouvinte?
0: Eu achei curioso a forma como ele começa, que é com um irónico grande democrático colégio eleitoral. <risos> eu acho que a ironia já diz tudo. A dita grande ou maior democracia do mundo tem realmente no colégio eleitoral um fator, eu diria que muito pouco democrático para a eleição do Presidente da República. Afinal, é uma eleição direta como se sabe, na minha opinião é uma democracia que poderá ser melhorada deverá aproximar os eleitores do eleito.
1: Como juristas se calhar tenham uns entendimentos um bocadinho mais complicados destas coisas de direito constitucional. É preciso Lembrada a razão de ser do Colégio Eleitoral. Pode causar estranheza e é natural que cause estranheza a nós europeus, sobretudo com os nossos modelos de eleição dos nossos representantes, mas se calhar o elemento histórico é a melhor maneira de compreendermos o Colégio Eleitoral. Isso é um erros A escolha pelo Colégio Eleitoral terá sido uma coisa de salvo erro de Thomas Madison para evitar aquilo que se calhar até é caro a todos nós, que é o poder desproporcional da ditadura das maiorias. O que os pais fundadores norte-americanos quiseram foi criar uma antecâmara que permitisse balançar o eventual excesso dos representantes do povo em unirem-se todos e imporem a uma minoria uma determinada vontade da maioria. E, portanto, seria quase como uma coisa cavalheiresca de alguém que numa segunda linha de votação interferiria para tentar moderar os excessos da maioria. O problema é que os ataques ao colégio eleitoral tornaram-se particularmente fortes a partir daquela eleição de Bush
0: que estava é em
1: 2000 que ficou atribuído ao colégio eleitoral a culpa não ter sido escolhido o presidente que tinha mais votos, mas sim o presidente que tinha mais delegados. Talvez se confunda o problema da eleição dos delegados com o problema da existência do colégio eleitoral em si. É que o problema da eleição dos delegados é que eles são eleitos exatamente como nos círculos uninominais do Reino Unido. Ou seja, se Biden ganhar por um ponto nos vários estados, e salvo erro só há duas ou três exceções em que isto não é assim, se Biden ganhar por um voto no estado imaginemos da Califórnia, Biden leva todos os votos da Califórnia. Isso não acontece salvo erro no Nebraska e no Maine onde os delegados são eleitos com proporcionalidade de votos. Portanto, o problema talvez não esteja propriamente na existência de uma Câmara, de um colégio eleitoral, mas talvez esteja da forma como os delegados para essa Câmara são eleitos. E, portanto, eu não sou assim tão crítico do sistema eleitoral norte-americano. compreendo as razões e compreendo muito bem os medos que os pais fundadores norte-americanos tiveram. Agora, como todos os sistemas jurídicos, eles têm sempre coisas que às vezes são diabólicas. O sistema norte-americano também sei da sua. Sim, mas tem distorcido
0: a realidade. E tem... Todos os
1: sistemas eleitorais distorcem a realidade. O nosso método de de alguma maneira distorce a realidade também. Distorce, -se, sim. é um facto. Os Estados Unidos têm muito problema com democracia, mas não deixam de ser uma democracia. Não, sim, e não duplico,
2: deixo de ir. Penso que os Estados Unidos sejam mais uma oligarquia do que realmente o the people. Em relação ao colégio eleitoral especificamente acho que é um produto de uma época antiga e que hoje em dia já existe muitos anticorpos, pelo menos no Partido Democrata em relação ao colégio eleitoral mas nos próximos anos, na próxima década não irá mudar nada porque precisa de uma maioria, quer no Congresso quer no Senado, para ser aprovado.
1: Permite-me dizer que o colégio eleitoral tem muito a ver com o tema que nós vamos debater ter hoje, que é a democracia direta. O Colégio Eleitoral foi uma desconfiança que os pais fundadores tiveram da democracia direta e dos seus poderes.
2: Miguel, penso que tens um
0: áudio para nós. Podes elucidar um bocadinho? O áudio que vos trago foi gravado durante o debate de Biden e Trump, na passada quinta-feira lá, na nossa madrugada de sexta. Acho que demonstra um bocado o sentimento, pelo menos aquele com que eu fiquei após o tal debate, que foi transversal a todo aquele fenómeno, chamemos-lhe assim.
2: I'll be president of the United
0: States, not Vice President of the United States. Falar um bocadinho sobre este debate. Tal como vimos no áudio, aquilo foi um debate onde vimos Trump completamente diferente. Foi um Trump mudado e a atacar de uma forma educada, com veemência, e um Biden permanentemente na defesa. Teve que se defender permanentemente do que fez ou deixou de fazer enquanto foi vice-presidente. O acerto que passou aqui era ele a justificar a questão dos imigrantes, e portanto, isto é um lastro. E que limita, de alguma forma, a atuação e que equilibra, entre aspas, o facto de ambos terem um passado. Biden não aparece como realmente alguém que vai fazer algo novo, mas aparece como alguém, aliás, e Trump disse no debate, que levou a que Trump se candidatasse porque Biden, juntamente com Obama, estavam a fazer, na opinião de Trump, claro está, tudo mal. Como disse, Trump também pareceu uma pessoa completamente diferente. Eventualmente, um efeito secundário do tratamento que tomou para curar a Covid. <risos> claro. claro. E
1: se repararmos,
0: o Boris também padeceu de efeitos secundários semelhantes também. Quando saiu, também se uma pessoa completamente diferente.
1: A única coisa que eu vos posso dizer é que eu passei o dia inteiro com as olheiras todo o tamanho por causa de uma banhada. Foi aquele debate que uma pessoa quer ver os debates, ainda por cima, quer vê-los em é direto, porque, sei lá, é como aquelas pessoas que não gostam de ver o futebol em é diferido, querem ver a coisa no momento em que acontece. Exato. Nós fomos assim, aqui na periculação, assim, com os debates das eleições. <risos> Portanto, eu fiquei acordado a tentar para ver aquela autêntica banhada que foi uma seca monumental a pontos de eu muitas vezes ir fazer outras coisas enquanto aqueles dois senhores estavam a falar <risos> O modelo que foi implementado desta vez, precisamente
0: por causa do outro, do Trump, do Bruto, estar sempre a interromper o Biden, é que ele transformou-se em dois monólogos. Ligava um, ligava o outro. Ligava um, ligava o outro. Ligava um,
1: ligava o outro e, de facto, não houve debate. Houve, de facto, uma capacidade muito maior de expor ideias por parte de um e do outro porque não se interromperam. Trump, na primeira intervenção, nós percebemos que era o outro Trump, mas também só os incautos é que achariam que Trump ia ser diferente hoje. Depois do bombardeamento que foi, de de críticas até da sua área política o que se tinha passado no primeiro debate, os analistas todos disseram que provavelmente Trump seria um calminho, amestrado animalzinho neste debate e portar-se-ia muito bem para mostrar que tem a capacidade de dirigir o país. Mas Trump a fazer isto, para optar por fazer o que os seus analistas dizem que ele deve fazer, é um péssimo sinal para quem realmente esteja a ver isto. Quer dizer que Trump se convenceu que vai perder e está desesperado, porque Trump nunca, mas nunca fez absolutamente nada do que lhe dissessem para fazer. Concordo. Eu também pensei nisso, curiosamente. <risos> Trump nunca fez nada do que lhe dissessem para fazer. Como a modéstia à parte sempre disse, o verdadeiramente interessante debate para estas eleições e onde provavelmente se definiram os poucos indecisos que haveria a definir foi justamente o de Kamala com Mike Pence. É verdade que Biden não é um homem de massas. É verdade que Biden não é Kamala Harris. Já percebemos que Biden a ganhar vai ser o intervalo até que venha a senhora Kamala e ela provavelmente vai ficar na história dos Estados Unidos. Agora, Biden fez o que tinha que fazer, que era mostrar, por isso, que era uma boa pessoa. Não arrasta multidões, não é um Obama, mas tem uma coisa que é ser absolutamente líquido e transparente e ser exatamente aquilo que é, face ao homem, que também nós todos já percebemos o que é que é, que é Trump. Portanto, eu acho que as peças não foram movimentadas por aquele debate de ontem. Vamos ver o é que acontece até dia 3. Um desespero de Trump é uma coisa perigosa.
2: Como o Max estava a dizer, eu achei o debate enfadonho, sem substância, cheio de
0: falsidades. Trump só Bad baita Portanto, o Biden o que dizia era não é verdade, não é verdade. Está a mentir. Aquela história do filho, de ele ter recebido dinheiro, ele não teve
2: força nem pujança, Exato. não tem a mesma garra. Há ali qualquer coisa onde há fuma a fogo. Mas este tipo de debate está esgotado e eu só tenho a dizer que a pandemia veio pôr os dados do lado dos democratas, porque se não houvesse pandemia, isto era quase um passeio no parque para o de Donald Trump. Se fosse quem fosse o candidato democrata, por
0: isso, pelo menos há hipótese... Se fosse quem fosse, mais. não sei. Isso é outra história, mas não vamos entrar por aí.
2: Bem, esta semana nós estamos muito internacionais. Max, sei que tens um áudio para a nossa audiência.
1: Não sou particular adepto da política espanhola, mas aqui ao lado, a escassos 70 km de onde eu estou, está-se a passar um autêntico descalabro político institucional cultural do nosso país vizinho e a nossa imprensa não quer muito saber do assunto. Vamos ouvir sem os apoios necessários para derrubar Pedro Sánchez, a moção de censura que o Vox apresenta esta quarta-feira, numa Espanha ferida pela pandemia, assenta num objetivo essencial: desgastar o governo espanhol, pressionar o PP, revelar-se a verdadeira alternativa à direita. Marcando a agenda política, no país da União Europeia mais festigado pela Covid-19, a censura ao governo acontece no dia em que o território deverá atingir o um milhão de infectados. A crise sanitária e social, soma-se a crise económica com o FMI a prever a pior recessão da zona euro e acentua-se a crise política com a extrema-direita a apresentar a quinta moção de censura da democracia espanhola, a terceira em três anos, sendo que apenas uma a que derrubou Mariano Rajoy vingou. Aquilo que se está a passar em Espanha por estes dias de corona, antes até da parte que antecedeu o início da pandemia, é extraordinariamente interessante. Os espanhóis estavam... Enfim, nós sabemos o que é que aconteceu com o Rajoy, com o, o, o grito de independência da Catalunha, Sabemos tudo o que se passou desde então em Espanha e juntou-se a isso um, de, um, dos, um dos piores efeitos da pandemia em todo o mundo. É muito interessante ver o descalabro completo dos órgãos institucionais espanhóis e a sua incapacidade de gerir um mínimo dos mínimos. E no meio disto tudo, o Vox, o Partido de Extrema Direita, atreve-se a apresentar uma moção de censura nas cortes espanholas. Depois de anos em que o Vox e o PP pareceram andar de braços dados, atenção, eu não sou ingênuo, eu não confio no PP espanhol só porque sim, e não acho que tenha mudado hoje, mas algo de diferente se passou. O governo espanhol de coligação das esquerdas está em colapso, está perante uma crise sem precedente do ponto de vista económico, A situação pandémica está absolutamente descontrolada e, portanto, parecia a tempestade perfeita quando o Vox apresenta uma missão de censura, que caso tivesse tido o apoio do PP, depois de anos destes dois partidos andarem basicamente braço de ar, a namorarem o que sobra dos despojos do franquismo, de repente o PP resolveu dar um grito um pontapé e ofender o Vox, tudo e mais alguma coisa, e dizer que não querem ser como eles. Uma vez mais eu não quero ser ingênuo, não quero achar que isto é, finalmente, as coisas acabarem para a extrema-direita. Mas há algo que está acontecendo na Europa nas últimas semanas. Há sinais interessantes de reação dos partidos ditos moderados. Por muito que eu não tenha simpatia nenhuma pelo PP espanhol. Os Estados Europeus começam a reagir e nós começamos a ver alguns sinais de esperança que talvez possam ser acentuados com aquilo que acontece a dia 3 de novembro. Vamos ver.
2: Miguel, consideras que isto é uma tendência, é um sinal na política europeia, como o Max estava a referir?
0: Bom, eu considero que o Max tem razão, mas o Max não considera, creio eu, que isto é uma tendência. o Max tem esperança que seja uma tendência. Exatamente. Assim, como eu também tenho esperança que assim seja, o Max referiu que o PP está cheio de gente de mapa. está, está pejado, por exemplo, de viúvas da ditadura. Estão lá então. todas, mais algumas. Eu não vou escender muito, até para não consumir muito mais tempo. Acrescento só também que a notícia já diz tudo sobre esses chacais da extrema-direita. Eles aproveitam-se da desgraça social para porem as garras de fora e atacar. E é precisamente o que estão a fazer agora com a moção de censura, que é quando a Espanha está de rastro com uma crise, com várias crises de tudo. E a crise é existencial em Espanha. E, portanto, é neste momento que aqueles chacais atacam. Tenho
2: dito. Eu apenas acrescento que há luz ao fundo do túnel e veremos como é que os próximos meses vão correr no sistema político espanhol.
1: Acho altamente simbólico e fascinante que nós não prestemos atenção à política espanhola. Não porque os espanhóis sejam particularmente importantes mas porque estão aqui ao lado. Imaginemos num cenário terrível de balcanização de Espanha. Isto é uma coisa absolutamente importante para a geopolítica portuguesa e é estranho que a sociedade, o governo as instituições, todos nós não prestemos mais atenção àquilo que se está a passar aqui ao lado. Chegamos ao momento que todos
0: adoram a nossa querida Gazeta. Beijinhos para todos vocês que gostam da Gazeta. A nível nacional tivemos mais episódios do Orçamento do Estado e respectivas negociações. O coronavírus fez a ligação internacional e o internacional. E de resto, aconteceu um pouco de tudo. E ainda bem porque temas interessantes não faltam. A Gazeta dos dias... Segunda, a Polícia Judiciária apreendeu em Coimbra dispositivos pirotécnicos e engenhos explosivos improvisados com uma carga de cerca de 30 kg de pólvora, alegadamente pertencentes ao grupo terrorista Resistência Galega, que na década passada foi responsável por mais de 35 ataques com explosivos em Espanha. Na terça, ficámos a saber que por causa da crise económica provocada pela pandemia do novo coronavírus em setembro passado, o desemprego na região do Algarve aumentou 157,5%, originando uma crise social sem memória nos tempos recentes. Na quarta... Num documentário que estreou em Itália, ouvimos declarações do Papa Francisco como homossexuais têm direito a fazer parte de uma família ou o que precisamos é de uma lei de união civil. Dessa forma, estão legalmente assegurados. Quinta, foi o dia em que se soube que o Parlamento Europeu tinha atribuído à oposição democrática da Bielorrússia o prémio Sakharov para a liberdade do pensamento 2020. Mais concretamente, ao Conselho de Coordenação na sexta, a Assembleia da República chumbou o pedido para a realização de um referendo sobre a eutanásia. O sumo foi garantido pelos votos PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAM, PEV, das deputadas não inscritas de Joaquim Catar Moreira e Cristina Rodrigues e por nove deputados do PSD, entre os quais Rui Rio. Votaram a favor do referendo o CDS, o Iniciativa Liberal e os restantes deputados do PSD. O Trampinha faltou a sessão. Max, quais são os
2: teus pontos para esta segunda-feira?
1: A resistência galega e a sua presença hum. em Portugal já é uma figura do mito histórico e hum. geopolítico, de alguma maneira, como a ETA também, já suspeitava que de vez em quando vinha cá esconder coisas. A resistência galega tem uma coisa. As afinidades culturais e políticas portuguesas são muito maiores e muito mais escondidas em Portugal do que foram com a ETA. A ETA, pronto, era uma coisa que se fechava os olhos e fingia-se que não existia. Creio que toda a gente compreende as afinidades históricas que existem em entre a Galiza e Portugal, e toda a gente sabe o que é que aconteceria caso, como nós estávamos a falar há bocado, na balcanização de Espanha, o que é que aconteceria à Galiza. Para onde é que ela iria? Isto já era assunto debatido, pelas chimeiras luso-espanholas, que nunca ninguém percebe muito bem para que é que servem, se mais as línguas, que este assunto já era falado há muitas chimeiras, e que já começava a criar algum desconforto. E pronto, lá vai aí a Polícia Judiciária, depois de um pedido das procurarias espanholas, Lá resolveu colaborar neste assunto. Enfim, eu não sei, eu dou seis pontos a isto.
2: Posso começar já pelos pontos, eu dou zero. Eu sinceramente, isto Portugal é, desde a Segunda Guerra Mundial, que é refúgio para tudo e mais alguma coisa. É ETA, é grupos separatistas, é espiões. Portugal está sempre no meio da trama. A Polícia Judiciária lá teve que dizer: Pronto, temos que ir fazer o nosso trabalho porque alguém nos chateou, deixa-os lá estar tão quietinhos. Pronto. E terça-feira, Max?
1: Desemprego no Algarve merece zero pontos, claro, está. Eu já estou a dizer aqui, há muito tempo, esta crise tem contornos diferentes das outras crises. A crise anterior de há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, com a dívida pública, a dívida privada e depois pública, também começou pelo Sul e depois espalhou o resto do país. Eu testemunhei essa crise e estou a testemunhar esta. Essa crise atingiu essencialmente o investimento externo, esta está a atingir o tecido de subsistência de toda uma região. E o que me faz alguma aflição é que esta região não tem o poder político, não tem a capacidade eleitoral que outras do país têm. Aquilo que está a passar no Algarve é a história de uma região que recebe 6, 7, 8 milhões de turistas em população flutuante, mas que só tem 500 mil habitantes e 300 mil eleitores fixos. Não vale nada, em termos políticos. No entanto, o desemprego está monstruoso. Quem vive no Algarve sabe que terras que antes não tinham sem abrigos têm neste momento dezenas e dezenas de sem abrigos. Portanto, temos uma região, de repente, que cai na pobreza extrema. O Algarve é o novo vale-do-alvo desta crise.
2: Em relação ao aumento do desemprego, só merece zero pontos. Isto é uma vergonha nacional. Há dinheiro para TGVs, há dinheiro para tudo, mas para ajudar realmente as pessoas. Muita fala e pouca ação. É muito triste ver o estado em que o país chegou. E agora chegamos à quarta-feira e às declarações do Il Papa que queres fazer
0: um comentário sobre esta honra. Achei politicamente correto. Espero naturalmente uma grande resistência. Ela espero, não espero. Ela Só já está a acontecer. É. Já se vê por aí fora uma série de católicos revoltadíssimos, uhum. por causa daquilo que o Papa veio dizer. Agora, eu diria que Francisco está para o Vaticano como Gorbachev esteve para a União Soviética. Eu diria que isto é a perestroika de Francisco, porque realmente ele tem conseguido trazer, aos poucos, a Igreja Católica um bocado mais para a realidade. Eu não vou dizer para a modernidade, digo para a realidade, porque a Igreja sempre padeceu deste mal, é né, que chega à realidade uns séculos depois de ela ter passado.
1: Ora, então eu vou citar o seguinte... Por isto, recorro a vocês e lhes peço oração e sacrifício, as duas armas invencíveis que Santa Teresinha confessava ter. Clamem ao Senhor que ele envie o um Espírito aos senadores que onde de dar o seu voto. Que não o façam movidos pelo erro ou por situações de conjuntura, mas segundo o que a lei natural e a lei de Deus lhes prescreve. Peçam por eles, por suas famílias, que o Senhor os visite, que os fortaleça e os console. Peçam que eles façam um bem à pátria. O projeto de lei será tratado no Senado depois de 13 de julho. Olhemos para São José, para Maria para o filho. E peçamos com fervor que eles defendam a família argentina neste momento. Uhum. Recordemos-lhe que aqui, que Deus mesmo disse ao seu povo em um momento de muita angústia. Esta guerra não é vossa, mas é de Deus. Que eles nos socorram, defendam e acompanhem nesta guerra. Nesta guerra de Deus. Obrigado pelo que farão nesta luta que é pela nossa pátria e pelos nossos valores. E por favor, também peço a vocês que rezem por mim, que Jesus as abençoe e as virgens de Santa Maria cuide vocês com carinho cardeal Jorge Mário Berol e o ex-bispo Buenos Aires. Uhum, em 2010 quis começar com este momento cínico porque a minha qualidade de ateu secularista não me permitia não começar por ser cínico acho extremamente importante que a comunidade gay não perca a memória e sobretudo não perca a noção do que é que as coisas são da igreja católica, dirigida ou não por Francisco, já vimos tudo e mais alguma coisa nos últimos milhares de anos e ela não muda apenas com uma entrevista o que o Papa Francisco fez foi bom? Foi significou muito, significou. Nenhum de nós esperava, se calhar, nas nossas vidas, ver a Igreja Católica, ou alguém da Igreja Católica, ou alguém da cúpula da Igreja Católica, dizer que nós temos sequer direito a uma família. Eu não agradeço, mas reconheço que é importante para muita gente. Eu não acho que tenha sido um momento que tenha transformado a minha vida, mas compreendo que para muita gente será um momento em que tudo vai mudar. E já agora, uma palavra sobre as mulheres. Já alteravam isso. Estou bem disposto de 10 pontos.
2: Isto não é a doutrina oficial da Igreja Católica. São apenas palavras do Will Papa proferidas num do comentário. É muito bonito mas não passam de palavras boas, intenções estão em inferno cheio. Isto é como se fosse uma empresa. O Papa é o CEO e os empregados têm que pôr as ordens do chefe em prática. Alguém acha que em África ou na América do Sul ou seja, em que país for, isto vai ser de um dia outro. Claro que não, isto vai demorar décadas e basta mudar o Papa vir um mais conservador. Acabou qualquer esperança que haja para a comunidade. Mas que esperança? É. É. Que esperança? Ainda... Ele foi politicamente
0: correto e pronto que esperança.
1: Ainda morre este e volta o emérito. a <risos> isso
2: faz-me lembrar, aqueles negócios que estão em declínio e tu tens que cativar os clientes a entrarem novamente no negócio e então começas a bater a todas as portas se foram os divorciados agora, olha, é tudo muito bonito é doce pontos
1: eu não nego a importância do que este Papa anda a dizer fazer uma encíclica em que diz que o mundo é de todos porque todos temos dignidade é algo diferente e sim, eu reconheço o poder disso agora, calma, ainda falta muita coisa <risos> Quinta-feira, ora bem, quinta-feira, prémio Sakharov, enfim, nós aqui no Oráculo da Triangulação, sinceramente, eu já não lembro se tinha sido em off ou em on. Já tínhamos referido que o prémio Sakharov provavelmente este ano ia para a Belo Horizonte. Já estava na altura que alguém nos pagasse para fazermos uma lena das 3, cartas. Consultoria,
2: é? as três as, maias. As três <risos> maias,
1: as três maias. Foi muito bem atribuído 12
2: pontos. 12 pontos também para o prémio, a Europa adora dar prémios. Há um prémio para tudo, ambiente, direitos humanos, tudo muito bem, mas a ação a ação é que está quieto, o homem ainda lá está e olha, não se faz nada. E chegamos a sexta-feira, que é o nosso tema principal, a democracia direta e as obrigações que lhe estão sujeitas.
1: Eu dou 12 pontos a esta rejeição que era mais do que antecipada e mais do que devida. Para aqueles que não saibam do no nosso auditório, eu sou suíço e sou um visceral inimigo de referentes. Sempre fui, não é de agora. Eu nunca vi em Portugal uma única vez que tenha sido trazida a ideia de um referente que ela não tivesse consigo a ideia de pura e simplesmente empatar ou rejeitar o que quer que seja. Nunca ninguém que em Portugal tenha sugerido um referente sugeriu com a ideia de aprovar algo. Sugeriu sempre com a ideia de bloquear algo.
0: Exato, são referendos
1: uh, negativos. Os referendos em Portugal são negativos, não são instrumentos da de democracia direta. São culturalmente percepcionados como instrumentos de bloqueio da democracia que é a representativa. E, portanto, nunca ninguém o vê exatamente, sei lá, como os suíços verão. E, mesmo assim, eu também não concordo.
2: Como a conversa já está a ficar muito animada, eu vou já dar os bons pontos para arrumar este assunto, que são 12.
0: Então, Max, eu sei... E aí, e aí, eu...
1: Fazer o cálculo da nossa calculadora é rapidamente 10, para passarmos para 12. Nós.
0: Mais 12, o Max deu 40 pontos. Será que hoje temos aos 100? Contando os 12 pontos que o Daniel eu deu, hoje, eu ele começou hoje. por dar de zero, mais zero, mais 12, mais 12, mais 12.
1: 36 pontos,
0: mas não. Vamos ficar pelos... 76...
1: bem é que a Igreja Católica quer dizer que é favorável a uniões entre gays. É isso, Nós pai. conseguimos chegar a 100 pontos, meu Deus.
0: <risos> mas era como o Max estava a dizer, realmente os referentes tem sido sempre pela negativa. Aliás, a pergunta era curiosíssima, não sei se vocês viram, era concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias? Minha Nossa
1: Senhora, que
0: é, é <risos> Também outra curiosidade era que esta era a gente que dizia que a vida não era referendável e que agora, vendo que uh -huh. a Assembleia da República se prepara para aprovar o projeto de lei da eutanásia, já é possível referendar a tal vida. Mas isto já passou na Assembleia da República. Há, se não me engano, cinco propostas de lei que vão ser trabalhadas foram Exato. aprovadas, creio eu, em fevereiro cinco projetos de lei e, portanto, eles tentaram colocar este um referendo... Um golpe de secretaria. Ou uma cal... Exato, foi um golpe de secretaria com um uma calçadeira.
1: Os outros cinco projetos de lei deixaram à especialidade para ser ainda bem, porque muito provavelmente a votação final global vai acontecer pouco antes das presidenciais e era importante para a causa que toda a esquerda estivesse unida em torno de um projeto de lei. E um projeto de lei que permitisse apresentar se isto a Marcelo Rebelo de Sousa antes das eleições como um projeto de lei de todos os partidos que apoiam no Parlamento. Acho que isso é importante e, pelo isso vai acontecer pouco antes das eleições e quase que me dava vontade de sorrir e chorar como fazia naquela altura que o Parlamento forçava os projetos de lei a cavar com silva.
0: Sim, nomeadamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que foi fantástico.
1: Foi lindo, foi magnífico, foi fantástico. Agora que te falaste nisso, o Iniciativa
0: Liberal, ele não tinha apresentado um projeto de lei também?
1: O Iniciativa Liberal teve um comportamento muito interessante hoje, que foi votar a favor do referendo o que é muito interessante, porque como eu dizia aqui há uns dias, a Iniciativa Liberal perdeu a hipótese de ser um partido sério a nenhum de nós, quer dizer, ninguém percebe o que é que o Daniel Rocha é, mas aqui em geral nenhum de nós é propriamente partidário ou a próxima Iniciativa Liberal ou das ideias que o Iniciativa Liberal em teoria representaria mas há uma coisa que todos nós reconhecíamos ou pelo menos eu acho que todos nós reconhecíamos há um espaço ideológico e um espaço político que podia ser ocupado e bem ocupado pela Iniciativa Liberal porque Portugal de facto não tem um partido da matriz que o Iniciativa Liberal disse que ia ser Sim. o problema é que uma iniciativa liberal tem-se mostrado tudo, menos um partido sério é basicamente um chega de centro as mentiras são recorrentes os cartazes que espalham nas redes sociais e em outdoors são quase sempre descontextualizados e absolutamente tendenciosos e completamente a roçar a mentira quando não mentira Dist distorcidos Destorcidos, de, de, de propositadamente. Ai, um dos nossos correspondentes no do Correio dos Ouvintes vai adorar o que eu estou a dizer. São só um? só um, vários, um, mas um em particular. Este assunto da eutanásia é muito interessante porque. Um partido que supostamente defende com garras e dentes a eutanásia é um partido que, por causa do mesmo princípio de liberdade de escolha, vota a favor do referendo. Como se ignorasse, e qualquer idiota representa isto, que o referendo é justamente chamado para tentar bloquear essa liberdade. Ou seja, o Iniciativa Liberal basicamente apoia uma medida que é tendente ou que procura bloquear aquilo que é a liberdade pessoal.
0: Bom, a Iniciativa Liberal também foi, nesta sexta-feira, o único partido a votar contra o uso obrigatório das máscaras na rua, na via pública.
1: Porque provavelmente é uma ameaça do Estado ao poder, papapá, 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 Exato,
0: não. por isso é que a outra de Madrid também marchou contra as máscaras.
1: Exato, mas isto pode ser parecer uma coisa muito nós versus o poder, mas no fundo é uma cedência ao pior da extrema-direita, que é a irracionalidade da medida em espaço público. E o liberalismo nunca foi conhecido por defender a irracionalidade. Antes, pelo contrário. o liberalismo e ideológico Pensamento sempre foi baseado no racionalismo não no irracionalismo não na negação da ciência e na negação daquilo que são as razões técnicas e o que a iniciativa liberal faz ao aproximar-se da negação da necessidade da máscara é basicamente entrar pelas fileiras do Chega dentro.
0: De qualquer forma, relativamente ao referendo eu também sou da opinião do Max eu sou totalmente contra referendos. eu acho que se os deputados são eleitos é para representarem as ideias pelas quais eles são eleitos os programas pelos quais eles são eleitos e portanto andar aqui a referendar leva-me a perguntar então o que é que eles lá estão a fazer Fazer. e, por que não, implementarmos um sistema de televoto automático para todas as decisões que qualquer Presidente da República, Primeiro-Ministro ou até mesmo Presidente da Câmara tenham que tomar. Carregávamos um assim, num botãozinho ah, do comando do Mando Mel. Exato. Carregamos aqui, votamos ali, tal como se vota ou de voice para esses programas.
1: Sim, uma, até podiam fazer uma app de valor acrescentado ou então trazíamos uma app.
0: Uma linha, uma exato. linha. Ou então uma trazíamos linha.
1: uma app mas punhamos a imagem da Vera Roquete só para lembrar agora a escolha. Coisa
0: assim... <risos> Acho estranhíssimo esta figura do referendo.
2: Ainda bem que a plebe não tem que votar no referendo sobre a eutanásia porque não percebe nada sobre o assunto. Esta decisão não pode estar nas mãos dos padres e padrecos das freguesias nacionais. Por isso, se os deputados têm a autoridade e a competência para decidir sobre este tema, porque estava em muitas das campanhas eleitorais dos partidos que lá estão,
0: têm que fazer o seu trabalho. Sim, ainda há mais essa. É que direitos não se referendam. É que batemos exatamente. sempre na porcaria da mesma tecla. Era exatamente como o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Exatamente. Era referendado, a interrupção voluntária da gravidez, que não era refrendada, e temos sempre, sempre aquelas pessoas bafientas. As exildas pegados deste ah, planeta sim. sempre lá naquela coisa de salvem as crianças, salvem vida, salvem não sei o quê, e depois, quando é a hora realmente de chegar à frente e fazer qualquer coisa, também sabemos como é que as coisas são.
2: Os referentes aqui... devem, devem ser, deixem-me -se só este ponto, deve ser como aquele que existiu na cidade de Chaves, que é: vota-se para a população, querem que a ponte romana tenha trânsito automóvel? Sim ou não? Pronto. E é só assim que têm que votar nos referentes, não é direitos nem assuntos realmente complexos.
1: Pois os referentes é uma arma de shopping, ou seja, compras o que queres, mas já não compras o que tu não queres. Ou seja, eu posso achar, e insisto nesta tecla, eu posso achar que um referendo é excelente para bloquear uma coisa e diga, ah, isto é uma coisa extremamente controvertida, extremamente controversa, tem que ser votada a referente. Mas nunca nenhum destes senhores, sei lá, destes governos de direita que impuseram portagens, resolveu referendar a existência de portagens em autostradas. Ora, nem mais.
0: Os referentes são uma arma de desresponsabilização.
1: Ah, o referendo é uma arma de desresponsabilização, isso mesmo. E a partir do momento em que abres esta caixa de Pandora, então tens que abrir para tudo. Naturalmente. E depois como é que é? Como é que se estabelece a boa governança se tens que abrir para tudo? Eu, sinceramente, eu costumo de sempre usar um exemplo para terminar os assuntos dos referendos. Os minaretes na Suíça. O referendo dos minaretes na Suíça, aqui há já uns anos atrás, levou a que fosse aprovada uma lei inconstitucional e consagrada na Constituição do país um princípio de discriminação constitucional contra islâmicos. E não tinha que ser. A hora já vai longa e é tempo de passarmos à nossa última púbrica
2: do
0: podcast. O que é que está a acontecer aí atrás? Ah, espera lá. Mas Acho que a, a, máquina,
1: a... a máquina está a vazar água. Ah, um
0: minuto. É a lavar a louça.
1: No outro dia foi o Uber, hoje é, hoje é a máquina. Um minuto, é um minuto.
0: É a passadeira que está a meter água.
1: Mas Miguel, a tua voz fica muito mais sexy com este microfone. Ah, obrigado. Já
2: voltei, já voltei. Ah, oh,
1: bem-vinda, bem bem-vinda.
2: Passadeira, Maric. Bem-vindos já à nossa passadeira. Mais uma semana e mais uma Casa Real em Apuros. Quem é que acham que é esta semana? Eu posto sempre no Juan Carlos, mas... É holandesa.
0: É, Max! Essa oh, está... Eu não
1: acredito. Não, vocês estão... A vocês... família é holandesa. Eu... eu ainda pensei na sueca, mas pensei não vou para a holandesa. <risos>
2: <risos> se bem se lembram um episódios atrás, falámos aqui na passadeira sobre a Casa Real holandesa e mais Obliado, uma...
0: não é? Sem no viate,
2: ao largo da Grécia não sei se se lembram que eles não estavam a cumprir distanciamento nem a usar máscara e o que aconteceu esta semana? numa altura em que a Holanda enfrenta uma forte vaga de infecções, as férias dos reis mais uma vez estavam na Grécia de férias, desta vez não no iate, estavam mesmo em terra estas férias não foram bem vistas pelo povo holandês e levando a família real a fazer um pedido de desculpas ao povo, mas o mal está feito e eu tenho a dizer que esta é deixa aqui porque tem mesmo que ser. O primeiro-ministro o ministro holandês também veio pedir desculpas porque teve que dar autorização para a família real ir de férias para a Grécia e disse que não mediu bem o alcance desta medida todos estão mal é triste ver as famílias reais eles foram obrigados a voltar para casa e a não concluir as férias vejam lá o ponto que chegou que já nem se pode ir de férias descansado esta semana temos mais uma estreia mais uma família real e agora quem é que vocês acham que é que vai entrar?
0: Estreia?
1: Uh... Belga
2: do Dubai. É do outro lado do Atlântico. São os Trump.
1: Ah, isso, isso é, é uma não família conta. real. Isso é como aos Clinton.
2: É, é. é. é como aos Clinton. São uma dinastia... Estás convidado que é Ivanka
1: Trump que vai a seguir?
2: <risos> não, meu querido. Aquilo é uma família irreal. Pois é, um bocadinho <risos> irreal. Surreal. Mas tu, mas tu vais ver que o surdo Donald Trump perder, daqui a 4 anos, tu vais ver a Ivanka ou o Donald Jr. entrar numas primárias republicanas. Por isso, quando um filho entra, já é uma casa real, já é uma dinastia. Mas pronto. Esta semana, ficámos a saber que a Ivanka Trump a filha mais velha do Donald Trump, decidiu desejar os parabéns à outra meia irmã, que é a Tiffany, que é o nome tipicamente norte-americano, a Tiffany Trump. E então, a Ivanka estava a twittar, a desejar os parabéns, a publicar uma foto não muito abonatória para a Tiffany, mas pronto, e fazer outras questões. E o que é que ela fez? Tagou uma Tiffany Trump no Twitter. Mas o que é que aconteceu? Afinal, quem ela tagou era um bot Criado em 2010, que não tinha muito tweet, tinha não sei quanto, tinha centenas já de seguidores, mas não tinha nada escrito e estava ali apenas para espalhar desinformações e fazer comentários pouco abonatórios sobre os democratas. Como um bote que é. Como um bote que é, exatamente. Isto é só uma pequena amostra do que é a família Trump, que é uma desorganização e um completo desfoque sobre a realidade. E como estamos a terminar eu quero só deixar um beijinho muito grande a uma pessoa que também vai, vai. É, pertence a uma dinastia ou vai pertencer a uma dinastia portuguesa que é que é, que é a Cristina Ferreira ah, quero bem. deixar um beijinho muito grande à Cristina vocês também vão querer dar beijinhos à Cristina? pronto, beijinho. bem,
1: claro, nós damos beijinhos até a gente, só não dou beijinhos ao goxa
2: <risos> oh, 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 faixa. Ah, faixa. ou é faixa é faixa, é faixa mas não é faixa mas um beijinho <risos> muito grande para a Cristina que está em isolamento pronto, olha, oh, é como
1: é que é o dia da Cristina?
2: Já não há dia de Cristina na quarta-feira. Ela tinha prometido esta quarta que a ver. Já não há que estar em isolamento profilático. Ai, sorte
1: Sorteízes então, meu Deus! Não beijinhos, há mais, não beijinhos, beijinhos, beijinhos. beijinhos. beijinhos
0: para, todos,
2: para todos. I'm Kristen Welker of NBC News, and I welcome you to the final 2020 presidential debate between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers, boos, or other interruptions, except right now as we welcome to the stage former Vice President Joe Biden and President Donald J. Trump. And I do want to say a very good evening to both of you. If you're ready,
0: let's start. I'm sorry.